0: Voy a leer antes de que Andrés comience el libro de Eclesiastes, capítulo 8. Si pueden abrir sus Biblias allí, vamos a leer todo el capítulo 8. Voy a comenzar. Dice así: ¿Quién como el sabio y quién como el que? ¿Sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es como potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que fre frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecutará luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días que son como sombras por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo a la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto... Les quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por cuanto que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarle. Gracias.
1: Eh, buenos días a, a todos. Es, es un gusto poder eh, continuar con la serie de, de Eclesiastes. Y voy a, antes de, de empezar, solo eh, orar y, y pedir que Dios guíe este, este tiempo. Bueno, eh, Padre amado, te, te agradecemos porque nuevamente tú nos, nos traes aquí. Te, te agradecemos por el, el privilegio que es poder eh, tener una copia de, de tu palabra en, en nuestras manos y, y de poder leerla juntos, Señor, y, y de, de poder eh, entender más acerca de ti a través de, de ella. Y Padre, sabemos que, que siempre cuando, cuando venimos a tu palabra hay el, el peligro, como decía Jesús, de que, de que la, la semilla de tu palabra caiga en, en mala tierra y lloramos que esta mañana tú, tú nos protejas de eso, Señor, que tú nos protejas de tener corazones duros que, que no son receptivos a tu palabra, que tú nos protejas de dejar que, que las, las cosas de este mundo ahoguen eh, lo que tú quieres hacer en nuestros corazones, Señor, que, que tú nos, nos protejas de, de esos peligros, Señor, que realmente encuentres en, en nuestras vidas una buena tierra y, y oramos que, que tú nos des ojos de fe para para verte más claramente, que nos des oídos de fe para, para escuchar tu voz, que nos des eh, un apetito por, por tener hambre y sed de ti, Señor. Que realmente tú hagas eh, en, en nuestras vidas una obra, Señor. Y, y oramos que tu palabra eh, realmente haga su, su efecto en cada uno de nosotros esta mañana. Damos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, ahora estamos en el tiempo de, de elecciones, ¿no? Y entonces muchas veces eh, las conversaciones que la gente tiene a, son justamente sobre sobre política y, y muchas veces incluso se, se critica mucho a, 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 los goberna, a los gobernadores, ¿no? Que, que este gobierno hace tal cosa o que necesitamos tal cosa y, y puede ser muy fácil a veces caer en, en, en eso, ¿no? Um, pero hace unos años vi algo que, que me hizo pensar mucho en la, la necesidad que tenemos de, de estar agradecidos al, al gobierno que, digamos, el gobierno de un país, ¿no? Sin importar qué, qué gobierno sea. Era eh, hace unos años, en el, el, el 2010, hubo un terremoto muy fuerte en, en Chile y como, como por el caos de, de todo lo que había pasado, hubieron unos días donde la, la policía no estaba funcionando y fue, fue interesante ver qué pasa cuando, cuando sacas la policía de un, de un país, ¿no? la gente empezó a entrarse a las, a las tiendas y a robar todo lo que encontraba. Y hasta cierto punto puedes entender que, que alguien entre a robar comida o cosas innecesarias, ¿no? aunque obviamente no, no justifica, pero lo puedes entender un poco más ¿no? en una situación desesperada. Pero lo que fue interesante es que la gente entraba y sacaba cosas que, que no tenían nada que ver con necesidades básicas. ¿no? Sacaban lavarropas, computadoras, televisores, lo que sea. ¿no? Y no, no eran cosas que ellos necesitaban, era simplemente que... que que estaban aprovechando la situación para, para sacar lo que, lo que querían y no había quien ponga freno, ¿no? Y yo me, yo me, yo me puse a pensar en cómo eso, cómo en realidad, digamos, si, si no tuviéramos un, un gobierno estable en nuestro país, que eso sería la situación de todos los días, ¿no? Si no hubiera alguien que, que frene el mal, la gente haría ese tipo de cosas y sería todo el tiempo. Entonces, yo me puse a pensar cómo cuán agradecido tengo que estar de que, de que haya un gobierno en el país que pueda frenar ese tipo de cosas y de, de poner orden en, en el país, ¿no? Obviamente, hay, a veces hay, hay cosas que tal vez podrían estar mejor, que podrían hacer diferente, pero realmente deberíamos estar agradecidos de, de, de eso, ¿no? Um, y, y bueno, el pasaje que que hoy vamos, o que, que Sergio leo, leyó hace un momento, habla justo sobre ese tema de, de, de las autoridades que, que Dios ha puesto, ¿no? Ah, habla de, de, de la necesidad de, de, o sea, de las autoridades y de nuestra sumisión a ellas. Y entonces empieza en el versículo 2 con una instrucción muy clara acerca de, de cómo debemos actuar frente a las auto, autoridades. Y dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Bueno, eso es bastante claro, ¿no? Eh, nos está llamando a, a someternos a las autoridades que, que Dios ha puesto. Ahora, digamos, en, si lo contextualizamos para nuestro tiempo, sería algo como, bueno, te, te aconsejo que sigas las leyes, que, que pagues impuestos, que sigas las señales de tránsito, que no te pases en rojo, que, que digamos, no robes, no cometas delitos, cosas así, ¿no? Que, que te sometes. Y la pregunta es, ¿por qué debería hacer eso? Y, y Salomón da dos, dos respuestas. En ¿okay? primer lugar, nos dice, debemos obedecer a, a las autoridades por obediencia a Dios, en primer lugar. Y si se fijan, la segunda mitad del versículo 2, en la Reina Valera dice, y la palabra del juramento de Dios. Hay otras eh, versiones que dicen, por causa del juramento de Dios. Y, y el punto de esto es que yo debo obedecer a las autoridades, porque básicamente por obediencia a a Dios, ¿no? En Romanos 13 habla de que las autoridades han sido establecidas por Dios, ¿no? Entonces, en otras palabras, las, las autoridades terrenales, los gobiernos terrenales, no son un invento humano, no es simplemente, ah, que se nos ocurrió tener un gobierno y ya y está, sino que la, la autoridad, los gobiernos fueron idea de Dios, son instrumentos que, que Dios da para poder traer orden a la sociedad, para proteger a los, a los vulnerables. Y, y para impedir que, que, que los malos lleven a cabo su, sus planes, ¿no? Entonces, en realidad, yo no puedo pensar en, no puedo decir que estoy honrando a Dios si no estoy honrando a las autoridades que, que Dios ha puesto en, en mi vida, ¿no? Pablo señala incluso en Romanos 13 que el que resiste a la autoridad, en realidad, está resistiendo a Dios. ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, si yo estoy con mis, mis hijos ¿no? y le digo a a Nicole, mi hija mayor, le digo que le vaya a decir algo a mi hijo menor, Zach. ¿Okay? Le digo, dile a Zach que quiero que haga tal y tal cosa. ¿Okay? Entonces, Nicole va, le dice a Zach, tu papá dice esto. ¿No? Entonces, isaac no le hace caso a Nicole. ¿A quién está desobedeciendo? ¿A Nicole? No, me está desobedeciendo a mí, porque yo soy el que le di esa orden a Nicole y él no hizo caso. ¿no? Entonces, al desobedecer a Nicole, en realidad me está desobedeciendo a mí. Y, y en cierto sentido, cuando pensamos en, en autoridades eh, terrenales, cuando yo desobedezco a, la, a una autoridad de un país, estoy desobedeciendo a Dios, porque Dios es el que ha, dado, ha puesto a esa persona en, en ese lugar, en esa posición, y, y Él está también eh, como que... Eh, guiando mi vida a través de, de esas autoridades. Entonces, pensando en, en nuestras vidas, quería preguntarte, ¿tú estás honrando a las autoridades de tu país? Y cuando hablo de, de honrar, no, no me refiero a que, que los tengas así como los ídolos de tu vida, o que creas que son lo máximo, no estamos hablando de, de eso, ¿no? tampoco es que estés de acuerdo con todo lo que hacen. ¿no? Pero cuando hablamos de honrar a, a las autoridades, a los, goberna, a los gobernadores, son cosas como orar por ellos, ¿no? Eh, cosas como, como refrenarnos de, de criticar todo el tiempo, tener un, un espíritu crítico, ¿no? que siempre ve lo malo y que no está agradecido, o incluso de, de obedecer lo que dice. ¿no? Obviamente, hay, tal vez hay situaciones muy puntuales donde un gobernador te, te pide hacer algo que, que claramente va en contra de la palabra de Dios, y en ese caso hay que obedecer a Dios. Pero en general, eh, honrar a un, a un gobernante significa si, si es una cosa razonable o obedecer lo que, lo que dicen, ¿no? Seguir lo que, la, la, lo, cómo ellos están guiando el país. Entonces, nuevamente estás honrando a los gobernadores de tu país, estás obedeciendo las leyes, incluso en cosas pequeñas, ¿no? Como, como cosas de, de tránsito, ¿no? Estás, est estás siguiendo esas cosas, estás siendo honesto con tus impuestos. Si, si no estoy obedeciendo o honrando en esas cosas pequeñas, en realidad, no es que esté desobedeciendo a la autoridad, estoy desobedeciendo al Dios que ha puesto esa autoridad. Y eso es una cosa seria, ¿no? Entonces, esa es la, la primera razón que Salomón da, ¿no? Debo obedecer y someterme a las autoridades por obediencia a Dios. Y después da una segunda razón, y es que también debo obedecer a las autoridades porque me conviene. Y en el versículo 3, si se fijan, dice... Eh, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. En esa cultura, irte apresuradamente de, de la presencia de un rey era faltarle el, el respeto. ¿no? Entonces, lo que Salomón dice es, no, no faltes el respeto a las autoridades, porque él puede hacer lo, lo que quiera, está, tiene una posición de autoridad. Y tú puedes meterte en problemas si le faltas el, el respeto. Versículo 5, la primera parte dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Entonces, ¿cuál es el punto? Básicamente que, que al obedecer a las autoridades, yo me evito de ciertas consecuencias negativas. ¿no? Entonces está diciendo, te conviene obedecer y seguir a lo que está diciendo la, la autoridad. Y en Romanos 13, Pablo dice algo similar. Dice, eh, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al mal. Entonces lo que nos hace entender es que, que si yo estoy siguiendo las, la, las leyes de un país o siendo respetuoso con las autoridades, no tengo por qué temer. ¿No? Porque, porque la ley me, me respalda, ¿no? Ahora, si yo estoy haciendo cosas en contra de la ley, entonces ya tengo una, una razón legítima de, de tener temor, porque justamente la ley está para refrenar ese tipo de, de comportamientos, ¿no? Entonces, resumiendo, tengo que obedecer a las autoridades, primero por obediencia a Dios, en segundo lugar porque me, me conviene, ¿no? Y después surge una objeción a todo esto, y es eh, en los versículos 9 al 14. Que, que a veces debido a, a la injusticia de las personas y a veces al hecho que, que una persona injusta llega al poder, no siempre se, se, se cumple lo que hemos dicho. A veces la ley no favorece al justo. ¿no? A veces eh, lo que, todo lo que hemos di ido diciendo no, 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 no se sigue. A veces parece que se hace lo contrario. El versículo, si pueden ver, el 9 y 10 dice, todo esto he visto... Y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde había, habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Y si pueden saltar al versículo 14, dice, Hay vanidad que se hace sobre la tierra que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que a veces la vida es injusta. no Que, que a veces, eh, ya sea porque hay un, un gobernante corrupto o simplemente por cómo se dan las cosas, que a veces los justos son castigados como si fueran eh, impíos, y a veces los impíos son recompensados como si fueran justos, ¿no? Que, que a veces la, la vida no parece dar lo que debería dar, no parece que, que las cosas son como deberían ser. Eh, el otro día yo iba en un, en un taxi, y fue muy interesante porque el señor me decía que, justamente hablaba de esto, ¿no? Decía que muchas veces parece que, que las personas que mejor les va en la vida son los más corruptos los que hacen las cosas mal, ¿no? Y en su, su caso específico, me decía que hace unos años él había hecho como un... Se había hecho socio con otro señor y iban a comprar juntos un auto para que puedan trabajar como de, de, de taxi. Y entonces dice que este, este otro socio le había estafado y que se llevó todo su dinero. Entonces ahora ese señor está trabajando muy bien, le va muy bien en la vida, tiene su taxi, todo tranquilo ¿no? mientras que el señor con el que yo estaba me decía ahora yo tengo que prestarme un coche de otra persona y trabajo con su auto tengo que después de, de mi, todas mis ganancias, tengo que dar la mitad a esta otra persona ¿no? y entonces decía, es, es muy difícil vivir así y, y, y como que se quejaba un poco de eso, ¿no? Que a veces a las personas que, que, que hacen las cosas mal parece que les va bien y a los que hacen todo bien les va mal, ¿no? Y, y así es muchas veces en, en la vida, ¿no? En, en todo tipo de situaciones, que, que a veces tú te has eh, matado estudiando por un examen y, 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 y lo pierdes y otra persona viene, no estudió nada. Eh, se copia del examen de otra persona y, y se saca una nota perfecta, ¿no? Lo vemos a veces en, en el trabajo, que, que tal vez una persona se robó tu idea, le dan la promoción en el trabajo, le empiezan a pagar el doble y mientras que tú, que estabas haciendo todo bien, te quedas en, en el mismo puesto de antes ganando el, con el sueldo, el, el, el bajo, ¿no? O, o puede pasar a veces que, digamos, en cosas de tránsito, ¿no? El, la persona que, que, que le, le paga una coima al, al policía o al, al policía de tránsito, eh, como que paga menos, mientras la, la persona que, que quiere hacer, digamos, pagar bien lo que, lo que corresponde, paga tres veces más, ¿no? A veces, y, o sea, y hay miles de situaciones, incluso a veces en, en algunos países, no sé si es tanto así aquí, pero, pero a veces el, el juez da la sentencia a favor de, de, de la persona que tiene más amigos en el gobierno que realmente ver qué es lo, lo, lo justo, ¿no? Y entonces pasa en, en todo tipo de situaciones que, que al que hace las cosas, le va, las cosas bien le va mal y al que hace las cosas con corrupción eh, le va bien, ¿no? Uh, muchas veces la, la vida es, es injusta. Entonces la pregunta es, si hacer las, la, las cosas bien no es garantía de que me va a ir bien en la vida, entonces, ¿de qué sirve ser justo? ¿Por qué debería molestarme con, con, con vivir de una forma piadosa si al final muchas personas malas viven buenas vidas? Y Salomón nos da la respuesta en el versículo 12 y 3. Eh, dice, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que le, le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Si solo vemos esta, esta vida desde una perspectiva terrenal, no siempre conviene ser justo. No siempre conviene vivir en rectitud. Muchas veces, el, el, el ser una persona recta te puede complicar la vida. A veces es más conveniente romper las, las, las reglas y, y no obedecer lo que Dios dice, ¿no? Pero si vemos las cosas desde una perspectiva eterna, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque un día, aunque tal vez hoy, en, digamos, en esta tierra, la, las personas se salen con la suya, no siempre va a ser así. Va a venir un día que Dios va a venir, que va a juzgar a las personas, que va a poner las cosas en orden y... y y que, que va a pedir cuentas de las personas, ¿no? Y en ese día, las personas que, que, que vivan de esa forma, en, en injusticia, ¿no? les va a ir muy mal, ¿no? En, en Mateo 13, Jesús decía lo siguiente, decía, Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces es, es algo fuerte, ¿no? que, pero te muestra que, que si bien puedes ganar, sacar ventaja en esta vida, siendo una persona impía, siendo una persona injusta, que si tú vives así, es algo que te va a llevar a, a la ruina eterna. ¿no? Y por eso es tan importante lo que dicen los versículos 12 y 13, ¿no? hacer lo que él nos, nos llama a hacer, que es temer a Dios nos llama. Tres veces habla de temer a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Hay, hay algunos lugares donde la palabra temor se, se usa más en el sentido de, de asombro o de reverencia. Pero también hay otros, otros lugares donde se asocia más a la idea de miedo o de terror. Y, y en, digamos, en relación a Dios, ambas cosas son aplicables. ¿no? Porque por un lado, tengo que, tengo que tener reverencia de Dios. Dios es ese, ese padre celestial ese, ese padre tan importante y merece todo mi, mi respeto, toda mi reverencia. Pero también hay un sentido en el que deberíamos tener miedo a Dios, que deberíamos tener miedo. Y a veces no es, no es, una, no es popular hablar de eso, tal vez es algo que, que no nos gusta, pero la Biblia también habla de eso. ¿no? Y es, es sano de que yo tenga temor, de que tenga terror a, a, a lo que significaría morir como enemigo de Dios. Um, en Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces tenemos que, tiene que haber un sentido en el que, en el que yo siento pavor de, de, de mi pecado, que tenga pavor y terror de, de las consecuencias de mi pecado y que mi pecado me hace un objeto de la ira de Dios. Eso es algo muy fuerte, es algo muy serio y algo que, que realmente tengo que sentir el, el peso de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, al entender la seriedad de mi pecado y al tener temor de Dios, eso no debe ser algo que, que me hace huir de Dios, sino algo que me hace clamar por misericordia. Eh, no sé si se acuerdan en, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Habían dos hombres crucificados con, con él, ¿se acuerdan? Uno a la derecha y uno a la, la izquierda, ¿no? Y uno de ellos se estaba burlando de Jesús. Pero había otro que, que, que habló, que le dijo algo a este otro ladrón. No sé si se acuerdan lo que, lo que dijo. Dijo el, un ladrón al otro, al que se burlaba, le dijo, ni aún temes tú a Dios. Interesante, ¿no? Ni aun temes a Dios y, y él decía eso por, por algo, ¿no? Porque él se daba cuenta, se daba cuenta que, que él estaba a punto de morir, se daba cuenta, cuenta de que él estaba a punto de morir en pecado y se daba cuenta que él iba en unos minutos o unas horas, él iba a estar parado frente a un Dios santo que demanda perfección y que iba a tener que dar cuentas de su pecado y eso le daba pavor, le daba terror. Y la verdad es que tenía razón para que le dé temor, porque es, es una cosa seria, ¿no? Y entonces, él entendiendo eso, ¿qué hizo? Demostró su temor, haciendo una cosa muy importante, pidiendo que Jesús le salve. Y dijo, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que hoy entrarás conmigo en el paraíso. Jesús no, no lo rechazó. ¿no? le dio gracia, le aceptó, le, le, le perdonó su pecado. ¿no? Y esa es la forma que nosotros mostramos nuestro temor a Dios. No, no escapándonos de él, sino viniendo a él, pero pidiendo misericordia. Y la segunda cosa, una vez que, que hemos hecho eso, que hemos venido pidiendo misericordia, la segunda forma que mostramos nuestra, nuestro temor de Dios es que, que vivimos cada día de nuestras vidas conscientes de su presencia. De, conscientes de que estamos frente a los ojos de, de, de Dios. Muchas veces, incluso cristianos, vivimos sin darnos cuenta de eso. Vivimos nuestras vidas como, como si Dios no estuviera mirando, ¿no? Y eso nos lleva a vivir vidas muy necias, ¿no? En cambio, la persona que, que realmente es una persona sabia, es alguien que, que, que se da cuenta que cada minuto... Es Dios está cerca y que cada cada segundo de su vida Dios está mirando, ¿no? Y eso significa que Dios está mirando no solo cuando estoy en la iglesia, sino cuando estoy afuera, no solo cuando estoy frente a otras personas, sino cuando estoy solo, no solo cuando oro, sino todo el tiempo, ¿no? Él, él me ve cuando estoy en la universidad, me ve cuando estoy con amigos que no conocen al Señor, ve el tipo de cosas que digo, me ve cuando estoy en mi celular, mira la, las cosas que estoy mirando en ese celular, me, me mira cuando estoy con, con mis hijos, ve cómo, cómo estoy tratándolos a ellos, ve hasta mi, 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 lo que estoy pensando, ¿no? ve, ve cada cosa de, de, de mi vida. ¿no? Y entonces cuando, cuando yo estoy viviendo el temor del Señor, yo vivo consciente de eso. No, consciente de que Dios es un Dios que, que me ve. No, y yo, yo quería que, empezando conmigo y, y siguiendo con ustedes, preguntarles, ¿realmente vives tu vida con esa conciencia? De que en cada cosa, que cada área de tu vida, estás frente a la mirada de, de Dios. Y, y, y si me doy cuenta de eso, debería realmente cambiar cómo, cómo vivo mi vida, cómo, cómo <risa> llevo adelante mi vida. Y otra cosa que, que nos ayuda, ayuda también a vivir en temor del Señor es, es darnos cuenta que nuestra vida es corta y que va a acabar y que podría terminar en cualquier momento. Eh, Jonathan Edwards es un, era un, un, un hombre que vivo, vivió hace varios eh, siglos y, y dicen que él muchas veces escribía cartas a, a sus, sus hijos y, y en esas cartas muchas veces les, les hacía recuerdo de, de la muerte. ¿no? no como algo eh, como morbosamente, ¿no? siempre hablando de la muerte, sino como un hecho ¿no? de que es algo que, que va a pasar. Y, y eh, para, para Jonathan Edwards, la, la realidad de la muerte le llevaba casi inevitablemente a pensar que, que necesitas estar listo ¿no? y que, que necesitas eh, eh, digamos, obtener la, la vida eterna y estar seguro de tu salvación. Y también en ese tiempo, era, era un tiempo donde la, la mortalidad infantil era muy alta, ¿no? Entonces, el, el hecho de ser joven no te aseguraba de que ibas a, a vivir mucho tiempo. Muchos, muchas personas morían de, de muy jóvenes. Entonces, dice que cuando tenía su, su hijo otro, o sea, tenía un hijo llamado Jonathan también, dice que cuando su hijo tenía 10 años, se le murió un, un compañero de, de la clase. Y entonces Jonathan Edwards le escribió esto a su hijo. Le dijo, esta es una fuerte llamada de atención de parte de Dios eh, para que te alistes para la muerte. Nunca descanses hasta que tengas amplia evidencia de que eres converso y que te has, y que, que te has vuelto una nueva criatura. Nuevamente, escuchen eso. Nunca descanses hasta que tengas amplia evidencia de que eres converso y que te has vuelto una nueva criatura. Y, y quería leer eso porque realmente resalta la, la, la importancia de, de darme cuenta que soy un hombre que está a punto de morir, que tengo que estar listo para eso y que no puedo parar y ponerme cómodo hasta que haya evidencia de que realmente soy una nueva criatura. Entonces, volviendo a la, la pregunta que, que hacíamos antes, ¿no? Si, si vivir una vida recta, una vida donde estoy honrando a las autoridades que Dios ha puesto sobre mí, o incluso obedeciendo a Dios, si vivir una vida recta no es garantía de que me va a ir bien en la vida, ¿por qué debería molestarme con vivir una vida recta? La respuesta, por amor a Dios, por amor a mí mismo. Y porque un día no tan lejano, Dios va a venir y va a ajustar las cuentas. ¿no? Y entonces eso tiene que llevarme a vivir con una, una perspectiva eterna. Y, y en realidad esa perspectiva es lo que diferencia a un sabio de un necio. ¿no? Vivir con una perspectiva eterna, vivir con esperanza, cuando veo injusticias a mi alrededor, porque sé que Dios lo va a poner en orden, debería llevarme a vivir como un hombre bajo autoridad, Debería llevarme a confiar en Cristo, ¿no? Porque un día todos vamos a morir y a menos que conozcamos a Cristo, viviremos con una temerosa expectativa del, del juicio de Dios. Padre, te, te agradecemos por, por tu palabra, te, te agradecemos porque, porque tu palabra nos, nos habla, Señor, y, y porque realmente tú conoces nuestro corazón, tú sabes qué tenemos ahí, Señor, tú, tú sabes... ¿Qué es lo que, lo que, cómo tú tienes que trabajar en, en nuestras vidas, Señor? Y yo quiero orar que, que con cada uno de, de nosotros, Señor, tú nos, nos ayudes a, a entender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos en, en respuesta a, a tu palabra, Señor. Si hay alguna área, Señor, que, que tú quieres cambiar, si necesitamos arrepentirnos de algo, Señor, que tú traigas convicción a, a, a nuestros corazones, Señor. Um, quiero invitarles a, a tomar unos minutos simplemente en silencio, cada uno orando, preguntando a Dios que, cómo quiere que ustedes respondan a, a su, su palabra esta mañana. Señor, gracias porque, porque tu misericordia es grande, Señor. Y, y que aunque hemos fallado muchas veces, tú tú eres un Dios perdonador y, y te, te agradecemos por eso, Señor. Y te agradecemos porque tú nos ofreces misericordia, nos ofreces gracia, no solo para perdonar pecados, sino también para transformar vidas. Y, y oramos, Señor, que tú transformes nuestras vidas, que, que nos ayudes a ser personas que... que viven en, en temor del Señor, sino que, que realmente vivamos vidas que, que te agradan, Señor, vidas que, 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 an, que muestran evidencia de, de tu gracia, Señor. Y te agradecemos por este tiempo, por, por tu palabra, Señor, por, por tu espíritu que nos guía, y te, te lo agradecemos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.